0: 我今天点开了一看，你知道吗？那个群就是在刺激你消费，他在不同的给你发优惠券，发各种什么换季了该买这个了，该买那个了。现在觉得录完播客我就要退那个群了。
1: 我真的觉得这些东西它都在绑架你，因为你看不见就不会想，<对>可是你看到了，多多少少有时候总会要买一点吧
0: 。我觉得经过断舍离之后保留的哈、啊，其实是对我们来说更加喜欢的东西，真的是我们更加喜爱的，因为是经过筛选和挑选的。我们在买的时候，可能就没有那么喜欢，我们就买了，是一些这个消费主义的刺激，我们就下单了。如果没有舍弃，就很难得到，因为只进不出的空间呢，我们的生活就会停滞不前。我觉得这就像我们人的消化系统一样啊，如果你只吃饭不消化，也不拉屎，那就会很难受。你想一想，你一直在吃东西而没有排出来，会有多难受？所以适当的要给自己做做清理，做做断舍
1: 离。嗯
0: 大家好，我是一言，正在写书的一言
1: 教师编八年辞职。大家好，我是百里，一个正在周游世界的未来准艺术家。经百里一言，找寻真实自我，听墙里墙外，纵享自由人生。这一期呢，我们给大家聊一
0: 聊断舍离，因为现在我和百里都回了老家，而且。正在换季嘛，我俩就开始了各自不同的断舍离。我觉得我的断舍离还好，百里的断舍离好像搞得全网人尽皆知，竟然还建了一个断舍离的群。
1: 你那是不知道，我其实很不想建这个群的，因为我这次回家也非常的意外。我之前说了，是因为我的签证突然就到期了，然后我不知道咋回事，我就回了个家。真的是冥冥之中皆有注定。回家以后发现原来的房子可能是不能住了，东西很多嘛。我本来是让我舅妈住在那里，现在她可能不能住嘛，那我觉得我有可能要搬家。但是呢，因为我在外面玩的比较欢腾，一待就好几个月，我怕要搬家的时候我回不来。然后我想，那要不就清点衣服吧。本来只是想先清一点点，比如说像什么打印机啊，像那些电子产品啊，像那个投影仪啊。我回家看那个投影仪，很新，就没人用嘛。然后我说，那干脆就发个朋友圈给卖了吧。结果我挂,挂到朋友圈，大概只有两分钟，我那个投影仪就卖出去了，是不是很离谱？我能说我都没有看到吗
0: ？因为我最近也准备买一个投影仪来着。当时杨姐说：“一言，你不是要买吗？”我看百里出了一个投影仪，我结果去翻百里的朋友圈的时候，就已经卖出去了。百里真的是一个带货大佬
1: ，真的很夸张。因为我们买过来两千多嘛，我八百块就卖掉了。好朋友买的，他给了我八百八十八块钱，我觉得也挺好的。那个投影仪就没有用过几次，就是我家有太多这些。没用过几次的电子产品嘛，我觉得特别浪费。而且如果万一我要出去个两三年，那电子产品放家里其实很容易犯潮的。你回来以后它就不一定好用了。我想还不如干脆卖掉它呢。所以我当时就想说，那既然这样的话，那就发个朋友圈问一下大家要不要接一些断舍离的东西，因为我发现有好多。结果大家都说想要，那我就说。那行吧，逃不出去这一点了。我其实犹豫了好几天，发现东西还是有几件儿的，然后我就发了个二维码，我说要不进群吧，因为我每天发朋友圈卖东西也不是个事儿。结果我当天中午发的，然后那个群就已经有大概六七十个人了，他现在就已经有一百多个人了，你知道吗？太过分了，这个影响力太大了，而且我根本没有想说我要。努力的去卖这个，因为我觉得人太多，我又没有那么多东西，我其实没有想断舍离的这么彻底，我没有想说我全部都断掉的，所以只是卖几件东西，但是突然就变成一百多个人了，然后想没东西卖是不是也不太好啊？然后我就骑虎难下了，所以这个你是被迫开始了断舍离，对吗？刚开始只是想断几件，而现在真的没办法，我就躺床上挣扎了好几天。本来我不是跟你说我过几天就要去杭州了嘛，但是因为断舍离这个事情太累了，把我搞到我根本就不想动。我挣扎了好几天，我才翻起身来开始整理东西。不整理不知道，一整理真的是太多东西了。我看见那些东西，我都惊呆了。这是我买的吗？想想那些原价，我该有多有钱？你知道那一万七的数位屏电脑，我当时买的，但后来我就直接给送了。原因是什么呢？是因为那个电脑后盖儿都开了。刚开始那台电脑赔了我两年半吧。那个时候 iPad 还不能画画，然后我买的那个数位屏电脑，就是时间稍微久了一点。我后来有了 iPad 嘛，有了 iPad 我就很久没有去用它了，因为它是可移动的，那个电脑的后面的装电池的那个盖子就开掉了，我就一直没有精力去搞它。本来准备放在闲鱼上卖的，我当时没开盖的时候卖，当时有人出我七千块，我舍不得，因为我觉得这东西买过来一万七啊，好心疼啊！结果越放越久，现在我觉得几百块都没有人要吧。其实我
0: 觉得哈，就是我在看百里断舍离那些东西的时候，我觉得下次我要蹲一蹲百里的断舍离群，而且我看到的时候，我会心里有一个想法：百
1: 里你怎么这么有钱？更过分的是，我出去其实将近已经一年了，对吧？然后我回来发现我还有一张瑜伽馆的健身卡，我当时一买买了三年，它还有将近一年九个月。我想不行，那得赶紧卖掉
0: 。天呐天呐！看到百里这么多东西，我就会想到，我们真的需要那么多东西吗？我们已经处在一个。被物质包裹的世界了，我觉得不仅仅是物质过剩，甚至这
1: 些物品对我们来说是一种束缚，真的是这样的。当我真的开始整理卖东西的时候，我发现我的羊绒大衣，各个颜色的都有好几件，光黑色的羊绒，长的、短的，就好多件，各种版型还不一样，还有斗篷式的，起码得有个十几二十件吧。我还因为太舍不得了，那些羊绒都上千块一件，卖的时候嘛。我真的卖得很夸张，我就几十块、几百就卖了，因为有些都穿过嘛，不好意思卖贵。嗯、还好断舍离的群进来的大家也都是朋友圈的朋友嘛，我很好的闺蜜她就来到了我家，她买了两个巨大的麻袋，嗯、因为我懒得去寄快递，她就拎走了巨大的、满满的两大麻袋，我连鞋子都送了她八双，我有一种感觉。我应该
0: 离得你近一些，去你家捡一些好物。我觉得百里的衣服还是很好看的，百里的
1: 审美超级在线，我的衣品还是很好的。我现在发现胖了就是给了我断舍离的理由，因为回家好多衣服都其实能穿，但是穿起来就不好看了。以前就比较摩登时尚嘛，现在发现。我穿起来怎么像个大妈一样？我不能忍，所以我现在天天 T 恤和运动裤基本上都给送了，因为我觉得你们身材好，穿起来都好看。那我现在长胖了，我就觉得都穿不下了。这个时候我毫没有不舍得，真的穿起来不好看，因为我对审美要求很高嘛，不好看我觉得在侮辱这件衣服，所以我就觉得你们觉得还可以，那就都带走吧。因为我有一些衣服是看杂志买的，那个时候我觉得真的是那种物质消费啊，那些杂志。买的嘛又贵，放在家里都是摆着的。更过分的是有一双鞋子，那双鞋子大概是那个时候还很年轻，大概七八年前吧。那个时候可能还有点物质崇拜，哦、会买一些名牌嘛，什么国际大牌那个鞋子是什么牌子我忘了，反正巨贵，买的时候还小了一码，但是不知道为什么。一次都没有穿过，因为它小，然后就不舍得，就放在那里。而且它那么多年，贵有贵的道理，它就一直好好的，一点颜色也没有变，很好那双皮鞋。但是问题是我从来没有穿过它，它就像家里的一个摆件一样。那你会不会觉得摆在那里就是自己的一个负担呢？我现在觉得，因为之前住的那个房间也算是两室一厅厨房了因为我是把其中一个房间全改成了衣帽间的。所以光帽子就好多，就几百顶，像什么耳环啊这些。但不是说我有钱啊，因为我买的也都不是贵的。因为就除了那几年，你想八年前的东西我都还留着，太好了嘛。后来我都不会买名牌了。你发现消费也是一个阶段一个阶段变的。后来我就发现我根本不记得我的衣服去哪里了，即使我家里有一个全真空的衣帽间，可是我还是不记得衣服去哪里了，因为太多了，我根本就找不到那些衣服了。
0: 你说耳环，我在这里想讲一下啊。我前段时间十一不是在我们老家摆摊嘛？你知道我进了超级多的什么吗？超级多的耳环，而且我进的都是没有重复的，我进的全部都是我喜欢的，因为我心里已经有个预期了。如果卖不掉的话，就我自己戴
1: 。我还没整我的耳环呢，现在整了大部分了吧？但是那个饰品我还没开始整，你都不知道不止耳环，就光夹头发的蝴蝶结，我可能都有几百个。天哪！我在想，你家到底有多大？怎么放下这么多的东西的？下周去杭
0: 州，我带点新的来送你。我去找一找。可以，可以。太多了。会不会觉得哈、啊？这种现在我们好像到了一个阶段，突然发现自己不需要那么多东西了。但是在买的时候，我有觉得我们那种疯狂的填补，可能是某种安全感，或者是一种
1: 物欲的缺失。其实是一种证明，因为以前我父母强压嘛，比方说衣服，我妹妹要先穿新衣服的，因为我妹妹比较受宠嘛，我就会觉得很难受。那真的，当我长大以后挣钱以后，你知道吗？我也不会说买什么很多的、很贵的大牌子。虽然我妹妹是很喜欢这种东西，但是我除非逼不得已，但我很少买。我记得我去了一趟四季青，就是杭州那种批发市场，我拎回了两大麻袋的新衣服。当我攒到一定钱的时候，你就觉得。我想要对自己好点，买买买
0: 。是的，是的，我有过这种感觉。其实我最近不是也在村子里老家吗？我现在换季的衣服还没有收拾完呢，我面前都是乱糟糟的我的衣服，我看着整个衣柜就很头疼，因为我不喜欢做家务，我也没有收拾整理的思维和概念，我就不知道如何下手。但不下手不行呀，我还是动手了，就在网上。搜一些如何去整理，如何去收纳，买了一些收纳盒，然后衣柜里的衣服看着整齐，舒服多了。而且这次我扔掉了很多我上班时候买的衣服，大概有六七年前了。而且那些衣服其实并不是说多贵多好，但我就是舍不得扔，因为你知道我这个不舍得扔的背后的心理，因为我曾经没有过。就我小的时候没有新衣服，一直捡别人的衣服穿。但今年呢，我终于舍得扔掉了我不喜欢穿着不舒服的鞋子呀、衣服。我觉得不舍得扔，真的是物欲的缺失。因为我小的时候捡我表哥的衣服穿嘛。后面青春期发育的时候，我记得特别清楚，我翻遍了我的，其实没有衣柜，就我家的柜子里，我发现没有我的裤子，没有我能穿的衣服，那个大腿就开始变粗了嘛。我那一刻就会觉得，我妈妈为什么连一件衣服都不舍得给我买？所以我现在就会有一种恶性的补偿心理
1: 。我非常能理解你刚刚说你那个大腿粗了的时候，我家为什么有那么多衣服？你知道吗？就是我瘦的时候漂亮穿什么都好看，你就会买很多好看的衣服。可是呢，我常常会胖起来，胖起来以后呢，又觉得穿不了了，我又要买新的衣服。然后我就在胖胖瘦瘦之间。就是要扔的时候，我觉得不，我可能还会发胖，不，我还会瘦下来，然后我就都留着。那些衣服很多都跟新的一样，我觉得一年三百六十五天，我可以三年不重样。天呐，天呐，今天就是发生
0: 了一件事情，让我确定了不好用的东西，用着不爽的东西一定要及时扔掉。我前几天不是买了一双新拖鞋吗？其实就十块钱买了一双凉拖鞋，因为现在换季了嘛，就很便宜。为什么要买这双拖鞋？因为我家里也有两双凉拖鞋，但是不好穿，穿了很久嘛，要么就有味道了，或者变形了。但是我不舍得扔，其中有一双拖鞋已经洗澡的时候，它能把你的脚给你滑到前面去。但我觉得还可以，偶尔穿穿没有舍得扔。结果我妈看到我买的新拖鞋之后，她就指责我说：“你还买拖鞋？”她就顺手指了我一说，她说：“你看你那双拖鞋还在那儿，不是好好的吗？就在房檐下面。”当时我就说：“你能不能不要指责我？”她叹了一口气，然后我就很生气的上楼了。我说：“我又没有花你的钱买。”然后今天和百里在弄这个博客的提纲的时候，我就更加确定了，不用的东西赶紧扔掉。如果我在搬家的时候就把那双拖鞋扔了，我现在也不至于挨吵，就我妈妈也不会指责我了。而且我都不记得那双拖鞋哪一年买的，至少有七八年了
1: 。我觉得你说到妈妈这一点，我突然想起来，其实有一种价值观的不一样。因为我妈也很很生气，因为买太的东西了嘛，她总是会骂我。但是我发现，就有些东西，当我想扔的时候，我妈就会很舍不得，说很好啊，要留起来。我扔的那些东西，我觉得我都不喜欢，我只看颜值留东西，只有我喜欢的我留下。但我喜欢的东西太多了啊！我说不喜欢我就扔，但是我妈觉得它好新啊，它质量那么好，你为什么就扔掉？可是我就说，你不是一直骂我不扔东西吗？我一扔你又给我拿回去，那不是东西越来越多了吗？我会觉得，可能在我们妈妈那个年代，他
0: 们他们经历的物欲缺失比我们更严重。是的，她觉得我们
1: 扔东西是浪费。是在浪费钱。是的，他看见那么多东西，他也烦，可是他又觉得我们很浪费。对对，其实我觉得这个真的是一个心理问题。我现在发现，什么问题都是一个心理问题。我之前看一个新闻，说有一个老人嘛，他死在了那种垃圾堆满山的那种房间里了。他就很喜欢去把外面的东西捡回家，好像堆在那里他有安全感。就像我的外婆，我外婆就特别喜欢找东西堆东西，家里空荡荡的，她觉得。少点什么就很恐惧吧，我觉得这是内心极度缺乏安全感的表现。他们很恐惧、害怕、匮乏，所以他们需要很多物品来填充他们。这就是一个恶性循环的心理问题。而且我觉得还好，我现在断舍离了，因为我觉得如果我再那么下去，我老了肯定也会变成这种囤积癖。我之前也是的，你知道我之前塑料
0: 袋我都不舍得扔，我总觉得这个塑料袋应该能用到，会装什么东西。每次收拾卫生的时候，我就会发现，我为什么要攒这些塑料袋？这些塑料袋好像
1: 都从来没有被用到过。对，我现在发现了。而且你发现这种消费主义的陷阱，特别是像什么天猫啊，像什么各种节日，它就会让你囤各种东西嘛。我前两天跟我朋友聊天，他说他会囤一年的卫生巾。而且我跟你说，昨
0: 天我不是去三福买东西嘛，逛街买了一个很好看的包，结果他们就把我拉到了一个三福的购物群里。我今天点开了一看，你知道吗？那个群就是在刺激你消费，他在不同的给你发优惠券，发各种什么换季了该买这个了，该买那个了。现在觉得录完播客我就要退那个群了。
1: 我真的觉得这些东西它都在绑架你，因为你看不见就不会想，<对>可是你看到了，多多少少有时候总会要买点吧。那种群我也加过，而且我觉得总会买一些特别没有用的东西，但不知道我为什么要买什么一些家里用的小物件然后一买它就好几个那种一套的。
0: 是的，现在我已经有了这种分辨了。我以前也加过这种群，之前我加那种群的时候，你知道我是一种什么心理吗？我是一种哇有优惠券，我好像捡了便宜的心理。但现在我进那个群，我看到那个消息，天呐，就是他在绑架我，他在占用我的时间和精力，其实是
1: 在消耗我。我发现出国和旅行有一个很好的好处，就是我总会忘记双十一和六幺八。还有一个就是我的地址他根本寄不到，或者就是我没有地址让他寄。我发现其实还是省钱了，因为平时在家，如果我工作的时候，我会花很多钱在网购上，对吧？现在基本上我一个月能花几百块，也顶多就是机票和住宿了，其他很少花。是的，而且我
0: 会觉得我们现在的这种社会，就是各种渠道在刺激你下单，不管是直播间，或者是朋友圈，或者是干嘛，我觉得。反正我们生活在这个世界上，我们的确需要物品，但是你要想清楚，你买了它究竟适合你吗？买来是干啥的？可能是因为我和百里现在，我们都知道自己内心想要的，或者是我们内心富足了，就
1: 过了那个物欲去填补我们内心富足的那个阶段了。是的，就像现在，你还要花很多的时间去整理它们，它会占用你的时间。就像我这两天搬家搬的真的好累。我在整理的时候我就很痛苦，在想我为什么要买这些东西？即使我的群里卖掉了，因为很多人都是线上的，我现在很多朋友是线上的，那他们都要我寄快递，那我是不是要去填他们的地址？我昨天发现有一个我还填错了，一个姐妹买的衣服寄到另一个姐妹家去了，我一天要寄十几个快递，脑袋好疼啊
0: ！经历这个阶段就爽了，等你清理出去，你就神清气爽了。其实我之前就是没有得到物欲的满足的沮丧感和匮乏感，我现在都记得。因为我在师范院校读书的时候，我的生活费那个时候我爸妈就在外面打工嘛，你想供我和我哥两个人上学，就勉强够吃够喝，根本没有多余的闲钱，还能够去支撑你买件衣服。而且我就特别懂事听话嘛，我也不敢给妈妈说我想买衣服或者干嘛的，我就很。羡慕我那些同学，我和他一起逛街嘛，他们就大手大脚的买衣服，甚至家里也会给他买衣服，我就超级羡慕。但是我又没有钱，经济不独立，以至于在工作之后，我就开始给自己买衣服了。虽然不舍得买好的，我觉得哈，我还是买了非常多的衣服。除去知识付费的钱，知识付费应该是我每年开销最大的，其次就是租房子花的钱。我估计另外一项大的开支就是买衣服了。
1: 其实你说到这个，我终于知道我为什么会买那么多衣服了。因为每个人心里都有他的创伤点嘛。那我最大的就是我的妹妹，我妹妹特别喜欢买衣服。其实小时候，我们每个月就是上大学的钱，我妹妹是比我多的，她是比我多至少一半吧。我知道，但是我不说，因为我妈我知道她就偏心嘛，那我能咋办呢？她就会有更多的钱可以买她想要的东西，而且她就是那个性格，她就会比较容易向妈妈要的出口，我是要不出口的嘛，所以家里的好东西都会紧着她，这是第一点。还有一个就是她有男朋友，她男朋友总会送她一些奢侈品啊或者名牌啊，她会跟我炫耀她有那么多好东西。其实我心里，我当时没有讲什么，我心里也没有说什么，但我觉得我是羡慕的，我非常的羡慕，所以导致以后我自己有钱有能力了，我就买东西。而且我妹妹这个人，她有特别多的衣服，你知道吗？她会有很多衣服，她都不穿了，放在那里。她有时候好了，她就施舍你一样，就给你几件；不好了，然后她又不给你，就这样要看关系。导致我有一段时间，我就觉得，嗯，我有能力了，我可以自己买我想要的东西了，我不再需要你们来给我了。我觉得其实有很大一部分是这个心理，就是在证明自己，我
0: 不需要你的支持，我有我自己的能力去买很多我想要的东西。
1: 对，有一段时间的名牌崇拜，我记得有一年我去了欧洲，给我妈妈买了一个 LV 的包，但是我只买过这一个。当时原因是因为我妹妹，就是她很有名牌崇拜。你知道我妹有多聪明吗？她就是你去买个包，然后我付钱，然后她意思就是我们 A 掉。大家 A 了这个钱，对吧 ？A 完了这个钱呢，反正回去送给他妈他问，意思就是虽然是我买的，但是是他送的，反正各种人情都是他领。他打小是一个特别精的人
0: ，但我觉得现在还好，我们能够有一种觉察了哪个是消费主义的陷阱，我们更清楚自己想要什么，并且。咱俩都开始丢东西了。其实从表面上看来，我们丢掉的是一些杂物，但与此同时，我们丢掉的还有看不见的世界里，就是我们内心多余的杂念。要学会给精神上做减法。在这里呢，我还想和大家聊一聊，应该就是有很多人喜欢囤课，因为我也是这种哈，我一个知识付费的老油条，我是报了各种各样的课。但是真正去听课、去运用的人却很少。那些囤积未被利用的人和物，我觉得就等同于没有被实践过的知识。所以要适当的去舍弃，寻找到真正属于适合自己的。我今年大概知识付费的时候，应该是只跟了两个老师，就没有再去这个课也报，那个课也
1: 报，就会很焦虑。我觉得疯狂的消费是因为没有认清楚自己。你不知道自己想要什么，就像我，我也跟你一、啊、样，我报了好多课，以前很多我都没去上。其实很多绘画方式我都知道，不知道为什么要报这个老师的课，但都报了好多。你会觉得报了给了钱，好像就买到了这个知识一样的。对，你就以为你报了就是你学会了，就是你掌握了，这就,就是占有。就像你为什么买那么多衣服，你觉得我有了什么，好像它赋予了你能量，像那个什么巴啦啦能量一样的那种感觉，特别是知识。我
0: 现在不是在我家里吗？我爸妈在农村，我现在也是在村子里。就我家里的楼下哈、啊，乱糟糟的，就是你根本就不能看。他们很多东西都不舍得扔，我们经常会因为这个事情而争吵。现在我已经不去吵架了，你知道吗？因为我觉得那是他们很根深蒂固的这种习惯以及思维模式，就我无法去改变他们，去争吵，去对立，我们很痛苦。现在我就放过他们，也放过我自己，但是我要改变我自己。跟你说实话，我昨天去市区的时候，我就偷偷带了两大包用不到的东西，我是放在了市区的那种旧衣物回收站里，而且我在弄的时候没有让我爸妈看到。我爸爸下地干活去了，我妈去工地上给人家干活去了，只有我。我奶奶看到我奶奶说你在干嘛？你像搬家一样。我奶奶也不知道我在干嘛，她年龄大了，所以你看我还是以一种很委婉的方式处理了这件事。因为我如果选择一个我爸妈都在家的方式，肯定又是一对。你不穿，你买那么多衣服，就是这种
1: 。我理解，而且我觉得东西多了会很乱，因为我这样的天在整理，我就发现房间被我搞得好乱。乱完以后，你就心情会很差，不想去整理。很多东西你以为可能会有用的，但它其实占据了你的内存，一直没用到，对，一直没用到，嗯、它还会占据你大脑的一个记忆内存条，让你没有办法向前走。
0: 是的，是的，所以要学会给自己精神上和心理上减负。因为我在写这期播客提纲的时候，我还回看了我几年前去看过的一本书《断舍离》，好像在几年前这本书超级火。我看了一下，我还有我做的读书笔记，但我发现这本书我很早就看了，那个时期对我来说一点用都没有，我只是去看了，也没有实践。但是在弄这期播客提纲的时候呢，我又大概翻了一番。我回头去看了的时候，我发现它更适合现阶段的我去读，我能读懂了，我也能去践行了。所以我觉得在合适的契机里，你去读适合自己的书也很重要。就像百里说，他也囤积了很多书嘛，在后面我们会聊到这本书中就会说，断舍离是通过。处理多余的杂物，来摆脱执念，恢复自我，发现自我。我觉得在断舍离的这个过程中，其实也是一个我们和百里重新梳理我们自己的过程，整理的是我们自己的心理空间。我们舍弃的不仅仅是我们多余的物品和衣物，我觉得腾出来的这些空间，我和百里，我们两个会更知道我们想要什么，什么是适合我们的，真正需
1: 要的。是的，因为很多人舍不得，其实我觉得就是因为你既要。要又要还要，根本分不清楚你自己到底想要什么。<对>以前的时候，其实我很执着，我觉得脾气不好，很多时候是因为你执着，你把很多东西看得太重了。比如说，谁破坏了我的一本书，我当时会心疼的要命。但现在想来，这根本就是一种执念啊！这种物欲很深的捆绑住了自己。断舍离的时候，其实你可以问一下自己，这个东西是不是真的是你需要的？那些看似捡便宜的事情，如果是你不要的话，其实就在浪费钱，还会堆积在你的家里，占满你的空间，把你原来有用的东西、原来觉得好的东西，它都没地方放了
0: 。扔掉的真的不是东西，我觉得还是我们过去的自己。是的，是的，就是一种关系的处理嘛。对，之前刘震云说过一句话，他说：“你们怎么能把断舍离只理解为扔东西呢？”他说：“断说的是和自己的关系断掉自己的烦恼，舍呢是扔东西，就是人和物的关系，离呢是离开那些你觉得。”不是你的朋友的一些人，这是跟他人之间的关系。我觉得这个其实人际关系呀，包括物品呀，都是相通的。我们在断舍物品的时候，也要做人际关系上的断舍离。因为我会发现，我和一些朋友，我们渐行渐远了。我觉得并没有啥，这可能对我们来说都是一个彼此。更好的一个方式，他去成为更好的他，我去成为更好的我。这就像长时间不打扫卫生，那你长时间不去理清自己的一些关系，那家里会布满灰尘。我觉得你们的关系心理空间也是需要适当的
1: 清理一下的。这是一种开启新的篇章的告别仪式，就像我们很多人给我们的设定，刚开始做老师嘛，你可能老了或者五六十岁以后。你的日子就退休以后怎么过？所以你是很有安定感的，有安全感，你就会肆无忌惮的囤各种东西。谁想到我现在辞职了，浪迹天涯了呢？这个世界上事情是非常离谱的，你完全不知道下一秒会发生什么，你知道吗？我原来不是说我本来只是准备回家几天，马上就回清迈的，我准备买八号的票就回去。后来我发现出了事情以后，我要在家多待几天，因为这个房子可能需要有各种的问题。很茫然，刚开始的时候，我觉得我自己凄凉的像一颗浮萍，我没有家了，我没有落脚的地方。后来我就一想，这有什么好难过的？这不是我自己选的路吗？我要出去了，难道还要回到这个城市养老吗？那干脆就都卖了吧，反正行李多，负担很重。对呀、啊，你周游世界的第一步，我觉得
0: 就是要赶紧做做断舍离，你要不然背着那么多东西去周游世界吗？
1: 你都不知道我到清迈的时候，我带了多少行李？一个二十五寸、二十六寸的大箱子，还有一个巨大的飞机包，还有一个背包背着我的各种电脑电子产品，还有一个手提包，就是那种放资料的。我的天，重的也要太多东西了，这就让我想起了我小的时候。我小的时候非常爱看武侠小说，我总是很羡慕走南闯北那些快意江湖的大侠，我觉得他们特别的潇洒。看了好多好多的武侠小说。有一天，我觉得我也可以写一本武侠小说，我就很开心，我就去列了很宏大的历史背景，各种人物的一个 IP， 我把它设立好了，各种人物的性格特点。一开始写的时候，我就愣住了。那个大侠，我设定他是要下山去闯荡江湖，然后我就卡在了那里。我说，大侠出门要带多少钱呢？总不能没钱出门吧？那他要带几件换洗衣服呢？包裹里得装什么东西呢？我就卡住了，在想大侠付钱的时候是从衣服里掏银子好呢，还是飞铜板射给店小二好呢？我就一直卡在了行李的问题上，然后我这部小说就宣告难产了。我在想，百里原本是一个很有名的小说家，结果因为大
0: 侠没有做好断舍离，给卡住了。我觉得经过断舍离之后，保留的哈、啊、其实是。对我们来说更加喜欢的东西，真的是我们更加喜爱的，因为是经过筛选和挑选的。我们在买的时候可能就没有那么喜欢，我们就买了，是一些这个消费主义的刺激，我们就下单了。如果没有舍弃，就很难得到，因为只进不出的空间呢，我们的生活就会停滞不前。我觉得这就像我们人的消化系统一样啊，如果你只吃饭不消化，也不拉屎，那就会很难受。你想想，你一直在吃东西而没有排出来，会有多难受？所以适当的要给自己做做
1: 清理，做做断舍离。对，其实刚开始在我决定辞职要周游世界的时候，我觉得我一定会回来的，因为家里很舒服，你知道吗？可是真的，当我出去了，我待了很久之后，我觉得如果我接下去的生活方式大概率就是流浪地球了，那我原来的那些护肤品，等我回来的时候也过期了吧？还不如很早就把它们送掉。那那些电子产品，等我回来也肯定失灵了吧？而且我还要去安排它们的去处，太费精力了。所以就对这些物品就没有那么执着了。而且你知道吗？就在那一刻，我好像突然理解了那些大侠。如果那些大侠一直在挣扎，他出门要带多少行李，那恐怕就潇洒不起来了吧，对吧？那只能是会飞的逃难搬运工。
0: <笑>对呀、啊，所以我觉得百里这次回家其实是一个很好的选择，因为你接下来再去其他国家的时候，你会有一种心理上很轻盈，至少不会像前段时间那样了。没有断舍离之前的那样。
1: 是的，其实我刚开始我是挺恐惧回家的，但是我现在住到家里，我觉得也挺好的。我妈现在不说我了，她破产以后，那我也帮她还了一部分钱嘛。现在、啊、就我把家里弄乱了，她也不会跟我念八百遍了，我觉得太好了，整个不一样了。我觉得反而家庭氛围好了
0: ，太好了。你看此刻我也在家里。你也在家里，我觉得这一年我们不仅重新认识了自己，和父母的关系也都缓和了一点。那这一期聊到这儿，我觉得断的过程真的是一个重新认识自我的过程。我特别想给大家分享一个之前看到的家居生活用品的创始人他说过的一句话，他说我们每个人。都在有限空间以及物件与人脉的关系中生活，在什么样的空间消耗，用什么风格的东西，和什么样的人交往，这些构成了我们最真实的自己。你的圈子越广呢，你其实就越容易生活在别人的生活中。你需要的东西越多，就越容易迷失在物品之中，经常盲目攀比、效仿他人的生活，或者在购物季冲动的买买买，这其实都是对自己真正的。需求认知不够，以及心中混乱的执念，让你去比应他人的这种生活环境，其实和我们的生命机制一样哈、啊。断舍离真的可以提升
1: 我们人生的新陈代谢机制。一个房间其实就像你的人生，如果你堆的东西都是你不想要且不需要的，因为以前像我妹妹她扔掉很多衣服的时候，我都会收来，因为我觉得太浪费了。可是那些衣服跟我就根本不契合，而当那些东西堆满了我的房间的时候，那我真正觉得好看、适合我的好的、我喜欢的东西，我又把它放在哪里？我就没有地方放了。而且你想想看，所有的物品都是有能量的。有一个朋友刚来我家，他刚进入到我家的时候，他会产生一个印象，对吧？那就是跟你契合的印象，他会形成你这个人的场域。可是我堆的都不是我想要或者喜欢的东西，他们怎么知道不是我喜欢的？他们就会觉得你就是这样的。百里，我想问问你，你
0: 真正的断完之后啥感受？断到现在了，还没有断完哈、啊。
1: 我那天带了我弟弟的老婆和闺蜜去挑了好几大袋衣服走，你知道吗？我给我弟弟老婆的衣服真的好多都是全新的，而且她穿起来特别好看，特别合适，因为她身高一米六八嘛，好多衣服都很好看，就感觉我说你是不是觉得像进了一套服装店？她说是的，感觉进了从头到脚全方位的服装店，带走了好几套新衣服。他就问我，他说你心疼吗？这买来都那么贵。我说我不心疼，我觉得我好轻松啊，而且给你，我觉得反正又都在我家嘛，等我收回来了，你再让我穿一次，我就很搞笑。清完了之后，你就觉得那没有房子也没有关系了的那种感觉，有一种封印解除的感觉，好像这个翅膀就可以飞起来了。诶、哎，那说了这么多，你有什么舍不得扔的东西吗？那还真的有，虽然我扔得很爽，但是我发现。还是很舍不得我那些书的，因为我原来有一个书架，上面有好多书，至少有上千本，好几千本。然后我就不舍得，你知道吗？我买的书都是那种艺术的精装本，那种装的很好看又很重的那种硬壳的本子，重的我根本拖不动。所以我当时我完全不想断舍离，我觉得那我那么多书放哪里去呢？我妈又不给我放，我就就会觉得好可怜。我原本是不想搬的，可是我后来一想。那既然都搬了，那要么把那些书也整出来吧。昨天晚上搬到了晚上十二点多，我发现搬了也就搬了。我是一个人搬的哦，几千本书我一个人搬的，好累啊！我就堆满了车，一步步搬到了我们家楼上。我们家在三楼、四楼，我就一点点的驮上去。我发现也没这么难啊，搬了真的也就搬了。还有一个就是我以前的那些画。就我画过的那些画，我也舍不得扔。其实我卖画，我很舍不得。我之前有卖过一些画，我妈说：“那你卖了那么多断舍离的东西，把你的画都卖几张？”其实我舍不得，如果便宜我也舍不得，因为便宜人家也不会珍惜；贵的话我也不好卖。之前我有段时间卖我那种手绘的画嘛。那个时候我觉得技术也就那样，卖到一千多一张我也舍不得。你画它的时候，你自己知道你花了多少时间和精力。看到它的时候，你就想到了我当时的那个心情，还有发生的事件，所以其实有点舍不得。在这里，我有
0: 同感。其实我的书啊，我看过的，我家里也很多，但是我都不舍得送。而且之前我喜欢的书，我是会买了送给朋友的，一定是买新的。那为什么我和朋友关系很好，我不会把我看过的送给他啊？因为我觉得那本书代表了我当时那个阶段的自己，就像百里的画一样，就是他当时那个阶段那个心境下的自己。其实我舍不得的是过去的自己。但今年比较好的一点是，我在八月份去良渚的时候，我送给我的学员小明。还有田园，以及我朋友南风送了三本书，那三本书都是我看过的书，我觉得这是我很好的向前一步，我终于舍得把我看过的书送给别人了
1: 。是的，舍不得的那是有意义的回忆，比如说谁送你的东西，你在找的时候，你发现了他当时是怎么跟你认识的。还蛮难得的，我觉得这是有意义的东西，所以我留了一些。比方说，我之前画 VR 的时候，因为得到了优秀学员，我那些老师送我的一个彩色的水晶球啊，这些东西我留着。当然，因为它小，大的我可能也留不住。更离谱的是，你知道吗？我在清理我们家的时候，我发现了好几张瑜伽证书，那个记忆一下子就出现了。大家对我的认知，我的朋友圈也好。我已经很久没有发过瑜伽的东西了，所以大家都遗忘了我，我自己都遗忘了。我后来发现，天呐，我在瑜伽上面花过多少学费啊？算一下，就光那几张证书的钱，起码五万了吧？我们家除了一些艺术的书籍，基本上就是瑜伽的书籍。我买过近一百多本的瑜伽书籍，就很魔幻。我整理出来，我发现好多，而且我都没看过。在这里，再要强调一下，白领你好有钱哦。我也这么觉得，而且你说记忆嘛，因为我们当过老师嘛，我昨天整了一下，我发现有近二十张学生毕业照，我带过那么多学生，好像桃李满天下吧。在这种全盘清理的过程当中，我找到了，或者说我发现了那个曾经被我遗忘的自己，这、就是很神奇的一种感觉，特别是当我看着那些瑜伽证书的时候。我觉得冥冥之中好像皆有注定的感觉，因为我不是下段时间我可能会再去学瑜伽嘛，我觉得我最近可能需要清理一下，然后我就去找了一个瑜伽进修营，完全就是没有说我中间那么多年我没有怎么练瑜伽，就是你现在望望来时的路，看着那些教练证，望望回头的路，我就想起了一三年我自己一个人跑到青岛去考瑜伽教练证，那个时候网上还没有那么多信息，我是自己上网去找。各种的瑜伽馆跑去考，我跑到广州去学习。我所有的寒暑假，我都泡在了学画画和学瑜伽的路上。很神奇吧？那是一个阶段的我，即使跟现在的我看起来好像格格不入了。真的往深层去追究的话，你会发现他们是有联系的，都是有因果的，<笑>有来处的。是的，我在想还有没有一次大规模的断舍离，让我这几天清一清啊。我很期待百里大规模的断舍离，继续要蹲一波。最后呢，我
0: 想送给大家十二个字，就是斩断物欲，舍弃废物，脱离执念。这里是墙里墙外，我们一起陪你探索人生更多的可能性。下期见，拜拜，拜拜 <bye>。就像每个硬都有
1: 面，难天气预报说明天有雪
0: ，可备忘录里明天有约。一个世界生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的纯洁，我穿着棉袄。穿拖鞋， yeah, 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 yeah. 我喜欢南方的夏夜，你偏爱北方的风月，春夏秋冬流转时间。